0: Näitä näitä tapauksia ei kuitenkaan Suomessa ole hirveän montaa. Ei ole rikoshistoriassa eikä ole nyttekään, jotka jotka tulee ihan varmasti tekemään uuden henkirikoksen.
1: Olen Janne Raninen, kahdesta murhasta tuomittu, hiljattain vankilasta vapautunut. Tämä on JR True Crime Podcast.
0: Jakson Olen rikos- ja oikeistoimittaja vera Miettinen ja myös kustannuspäällikkö Deadline-kustannuksessa.
1: Moro Veera ja tota, tervetuloa JR True Crime podcastiin. Kiitos, että tulit vieraaksi.
0: Kiitos kutsusta.
1: Mikä sai aikunaa aikunaan True Crimeista?
0: Tota, Mm, mä en, no v- vähän mietin sitä, että miten se true crime, mitä se sitten niinku oikeastaan edes on, että kun puhutaan, että rikosuutisointi ja true crime on eri asia, niin, niin en tiedä, mitä, mitä se summeassa mielestä true crime on?
1: Kyllä mä sanoisin, että se on myös rikosuutisointi sillä mm. tavalla, että sä teet toimittajana työtä true crime parissa, kun, eh, uutiso, tai teet juttuja true mm. crime Oikeasta rikoksista, niin kyllä mä luokittelisin myös sen siihen.
0: Niin mäkin.
1: Joo. No. Eli milloin lähit toimittajaksi?
0: Tota, 2012 mä erikoistuin, erikoistuin rikoks- ja oikeustoimittajaksi, että alalla on ollut vuodesta 2003 enemmän tai vähemmän, mutta sitten 2012 siis, sanoinko vaikka 2013, 2012 niin erikoistuin sitten rikos- ja oikeustoimittajaksi.
1: Okei, okay. ja mikä vei just rikos- ja oikeustoimittajaksi?
0: No, me, mä olin koulussa vuonna 2010 ja siellä, siellä tota, siis Laisalon opistossa lehtitoimittajalinjaa kävin, niin siellä kovasti niin kuin toitotettiin sitä, että pitäisi olla joku erikoistumisen osa, että se helpottaa niin kuin kaikessa tekemisessä ja sillä voi myös niin kuin erottautua muista. Ja silloin mä mietin, että, no, että vihdetoimittajan homma ei ole mua varten. Mä kokeilin sitä alkuuran aikana. Olin seiskassa kesätoimittajana, sen jälkeen Oho-lehdessä, jota itse senään ole. Ja totesin vaan, että tämä ei niin kuin ole mua varten. Ja sitten esimerkiksi kauneustoimittajan työkään ei, ei oikeastaan niin kuin, niin kuin kiinnostanut. Ja sitten poliitikan toimittaja olisi ollut myös yksi vaihtoehto. Mutta en mä niin kuin kokenut näistä... Enää mikään mikään ollut niin mua varten. Ja, ja, mm, 2000, no, 2010 mä aloin sitten kirjoittaa alibi Muistan, että mä lähetin aika moneen eri lehteen niin kuin hakemuksen, että hei, että voi tulla keittää vaikka kahvia. Ja Alibin päätoimittaja taisi olla Ainoa, joka vastasi. Okay. Sitten mä aloin kirjoittaa sinne. Sitten siitä se ehkä niin kuin lähti. Se kiinnostus, että huomasin, että, että tässä on oikea oiva niin kuin, semmoinen, semmoinen aihe, minkä kautta on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa tavalla tai toisella. Että jotenkin mä en kokenut sitä, että mä voisin vaihdut, vaikuttaa kauneusjoittajana mm. yhteiskunta, vaikka heilläkin on oikeasti niin kuin, paikkansa ja viihdetoimittajalla myös. Isokin paikka oikeasti tässä yhteiskunnassa, että varsinkin vaikka ajatellaan, vaikka korona-aikaa, mm. niin on ollut tosi tärkeää, että ihmisillä on jotain muutakin kuin pelkästään se korona. Mutta jotenkin mä koin, että se ei ole mua varten. Ja sitten vaan se rikosuutisointi, kun mä pääsin, ja erityisesti just Alibissa, jossa pääsee käsittelemään niitä yksittäisrikoksia ja sen, niitä tarinoita siellä taustalla, niin ehkä se kiehtoi sitten kaikista eniten.
1: Joo. Mä halusit Sinne pakituisesti Tuuni Alibi vai freelancerina vai miten?
0: Joo, mä olin, mä olen ollut ihan alusta asti freelancerina siellä. Että mä tein 2012 lehtiyhtymällä semmoisen 10 kuukauden määräaikaisen toimittajan pestin. Mutta muuten mä olen ollut freelancerina ja sitten 2013 perustin toiminimen.
1: Okei. Okay. Miten se freelance homma toimii? Sä kirjoitat vaan jostain juttuja ja sitten sä lähetät ja toivot. Että joku ostaa niin sulta vai miten?
0: No itse asiassa menee niin päin, että mä myyn ideoita. Okei. Okay. Eli mä sanon vaikka, että, että tota, lähetän vaikka just sähköpostia lehden päätoimittajalle tai, tai toimitussihteerille, että hei, että haluaisin nyt kirjoittaa Janne Ranisesta jutun. <laughs> ja sitten ne, vasta- <laughs> ne joko vastaa, että kyllä, tai sitten ne vastaa, että ei. Sitten jos ne sanoo, että kyllä tämä aihe kiinnostaa, se pitää aika, aika niin yksit yksityiskohtaisesti kertoa se, että mitä siinä jutussa käsitellään, mikä se on se näkökulma, ketä haastatellaan, jos aihe on laajempia. Että se ideointi vie aika paljon aikaa. Sitten jos hän sanoo, että kyllä tehdään juttu, niin sitten sit lähdetään vasta tekemään juttua, sovitaan palkkiot ja niin edelleen.
1: No. no millä tavalla sä ajattelit, että sä vaikutat sitten, kun sä oot rikos- ja Mikä se on se motiivi,
0: että, että tekee tätä? Niin. No kyllä, kyllä se niin kuin mä sanoinkin, että, että mä etin sitä niin omaa paikkaani toimittajana just sen kautta, että mä halusin niin oikeasti jollain tavalla vaikuttaa yhteiskuntaan. Mutta rehellisesti mä en silloin vielä tiennyt että miten. Joo. Et mit, mit, miten niin oikeasti niin konkreettisesti mä voin vaikuttaa toimittajana. Et, että totta kai kun me kerrotaan, hän tehtävänä on kertoa, että miten asiat meni oikeasti, mm. niin... Totta kai, kun me kerrotaan se, niin sillä, sillä on vaikutusta yhteiskuntaan. Kaikki me tiedetään, miten paljon medialla on vaikutusta. No. Mutta sitten jotenkin ehkä, äh, kun Eerika-kirja julkaistiin ja kun rupesi tulemaan niitä palautteita niin kun sosiaalityöntekijöiltä ja opettajilta ja niiltä, jotka on niin työskentelee lasten kanssa, kun ne laittaa palautetta, että äh, nyt rupeaa itkeä. Itke vaan. Tässä podcastissa sait itkeä. Joo, niin kun siis palautetta, että, että vitsi miten hyvin ja että, että tämän luettua niin kiinnitän enemmän huomiota näihin, näihin seikkoihin ja teen työni niin sanotusti. No ennen nyt että varmasti jokainen tekee työnsä niin hyvin kuin pystyy, mutta, mutta tuli semmoinen olo, että hei, tämä oikeasti tämä kirja vaikutti tai vaikut- saattaa vaikuttaa tulevaisuuteen, että tällä oikeasti joku merkitys.
1: Joo. Mahtavaa. Kiva mm. nähdä, että sä tota liikutut tästä asiasta <laughs> niin paljon. Ja mä voin sanoa rehellisesti, että mä en ole lukenut Erika-kirjaa. Mm. Se johtuu siitä, että mä en vaan pysty siihen. Mä tota tutustunut tähän tapaukseen median kautta. Mun avovaimo on lukenut tämän. Hän muun muassa haluaa itse lähettää sulle viesti, Oho. mutta hoidetaan sitten lähetyksen jälkeen, että okay, saa hetki lähettää sulle viesti tästä. Ja hänkin sanoo minulle, että minä en usko, että sä pystyt, pystyt lukemaan. Eli, mä, mm. eli pahinta, mitä mä tiedän maailmassa, että joku tekee lapsille
0: se on pahaa
1: näin. ja sitten eri omalle lapselle. Niin, en, sorry joo, en pysty lukemaan, mutta kiitän sinua siitä, että saat. Kirjoittanut tämmöiseen, ei julkaissut mm. koska mä oon ihan varma, että yhteiskunta tarvitsee tämän, ja mä oon ihan varma, että tästä tulee olla paljon hyötyä. On varmaan nyt jo ollut, mutta tulee olla myös paljon hyötyä tulevaisuudessa.
0: Joo ja se oli se ajatus alun perin, kun mä aloin tätä kirjoittaa, niin ajatuksena olikin, että se jäisi niin meille käyttöön niin kuin tulevaisuuttakin varten, että, että, että se tarina ei unohtuisi, vaikka sukupolvet muuttuu ja asiat mm. muuttuu ja tulee uusia, uusia tapauksia, niin se oli yksi syy. miksi sitä sitten myös tehtiin aika pitkään. Kuinka pitkään sä teit? Kahdeksan vuotta. Siitä lähtien, kun Erika menehtyi ja sitä käsiteltiin oikeudessa, niin aika pitkälti heti sen jälkeen sitä aloin, aloin tekemään, mutta en tietenkään joka päivä ja joka, niin kuin, joka hetki, mutta tota, kuitenkin pitkä prosessi. Sulla on lapsi? Kaksi. Kaksi lasta? Mm. Minkä ikästä? Toinen on 15, täyttää nyt kesäkuussa ja toinen täyttää kolme.
1: Eli toinen ei ollut syntynyt, kun sä tekemään. Tota. Öö, oli. Siis ensimmäinen oli syntynyt, oli, toinen, joo, joo, toinen ei ollut Toinen ei ole, anteeksi joo. Ei, ei.
0: No, vaikuttiko se... Että sä olit äiti. Vaikutti. Ja varmaan yksi mikä minkä takia sitä lähtikin tekemään ja se, että minkä takia se kosketti niin syvältä itseäkin. Mm. Ja jotenkin tajusi sen, että miten syvältä se voikaan vaikuttaa kaikkia suomalaisia, niin kuin se olikin. Että et oikeastaan se erikan tapahtuma ei ollut pelkästään niille läheisille ja, ja viranomaisille, jotka työskenteli Siinä lähellä, niin ei ollut heille pelkästään vaan rankkaa ja hurjaa, vaan se oli oikeasti kaikille suomalaisille, ei tietenkään siinä mittakaavassa mitä niille läheisille ja muille, mutta kuitenkin niin kuin jokainen tunsi sen nahoissaan tavalla tai toisella sen. Että se kahdeksan vuoden aikanakin, kun mä tästä monesti puhuin, että heijät kirjoitan kirjaa ja se julkaistaan joku päivä, niin kaikki tiesi, kuka Erika on. Ei mm. tarvinnut kun sanoa, että kirjoitan vilja Erikasta, ne tiesi, että mistä on kyse. Mm. Mä kun mä oon
1: katsonut jotain dokkereita tai nähnyt jotain uutisointia lapsiin kohdistuvasta väkivallasta, tai jos jotain lapsia on menehtynyt jotain tommosta, niin sen jälkeen mä oon vaan mennyt tyttärin huoneeseen. En tietenkään ilmoittanut hänelle, että mm. mitä asia on, mutta mä, mä oon vaan halunnut nähdä hänet. Joo. Mm. Ja Mulla on ollut se takaraivos silloin, että mitä mä oon just lukenut tai kuullut. Sitten mä oon ollut niin iloinen, kiitollinen, että mä oon pa- vaan päässyt näkemään tyttäreni. Mm. Tuli kun sulle ollenkaan sellaisia, kun sä kirjoitit, että sen jälkeen, kun sä sillä päivänä kirjoittanut esimerkiksi, että sä haluaisit vaan ottaa oman lapsen syliä illalla tai katsoa häntä tai jotain tämmöistä.
0: No... Mä tunnistan tuon kyllä, että noin käy, mutta ehkä Eerikan kanssa ei, tai kun mä tein tuota kirjaa, niin ei tullut, koska se oli kaikin puolin niin muuten niin raskas, että siinä oli monta eri aspektia siihen, että minkä takia se tuntui, että jotenkin tiesi, että omat lapset on turvassa, että nyt on niinku kyse Eerikasta, ei mistään musta, ei edes musta, mm. <laughs> että et on kyse vain Eerikasta ja nyt on niinku nyt halu, niinku, ja mikä niinku, ajoki eteenpäin koko sen ajan, että, että tehdään hänestä niinku, tarina, ettei Joo. se unohdu. Joo. Mahtava. Mä tota,
1: yritän jossain vaiheessa ehkä tutustua.
0: Lue ensimmäiset sivut ja sit, sit päätä. Siinä on aluksi osio on aika pitkä, mm. ja sitten hän alkaa vasta se itse tarina, ja sitten... Niin kuin moni muukin on sanonut, että ei ole pystynyt, tai pitkään harkitsista, että lukeeko.
1: Mm.
0: Mutta sitten kun on, tai on tullut siis suurin osa ko, niin kuin niistä palautteista, mitä mulle tulee, ei nyt enää ehkä päivittäin, mutta varsinkin siinä alussa tuli. Niin suurin osa on niistä se, että, että ei aluksi pystynyt, mutta sitten kun luki, niin on tosi kiitollinen, että luki ja että kaikkien pitäisi lukea. Niin se on mm. ollut semmoinen, niin kuin, semmoinen kantava palautteen kantava palautetta, niin niitä on tullut tosi paljon. Joo. Mutta joo, kiitos, että olet tehnyt tuon. Kuuntelet Janne Rannisen juontamaa Year True podcastia.
1: Onko tämä sun ensimmäinen kirja, mitä sä oot kirjoittanut? On. Onko muita
0: tekeillään? No tota ton jälkeen mä ajattelen, että mä en enää ikinä kirjoita itse kirjaa. Mutta tota, kyllä se palo sieltä par- niinku tulee. Öö, Olen siis joskus vuosia sitten, ennen jo Eerika-kirjaa, aloittanut öö, semmoisen psykologisen, thrillerin, tai niinku psykologisen niinku dekkarin kirjoittamisen. Mutta sitten kun jossain vaiheessa päätin vuosia sitten, että jätetään sitä nyt odottamaan parempia hetkiä, mm-hmm. Ja just sitä, että halusin saada tuon Erikakirjan valmiiksi, niin, niin tota, nyt se on itse asiassa se hetki, että, että olen kaivannut sen uudestaan sen kirjan tuolta. Tai se on itse asiassa niin kuin kolmiosainen trio, trilogia on, on se tota, ajatuksena siinä, niin, niin tota, nyt se on niin uudestaan. Ajankohtainen. Niin, niin uudestaan olen yrit, yritän niin ehkä, että jos sais aikaa sille, niin mm-hmm. se olisi kiva joskus saada se ulos.
1: Joo. Ja Tom, sekä sen tulevan kirjan, saa julkaissut Deadline Kustannus Oyn Joo. Ja mikä on Deadline Kustannus Oy?
0: Deadline Kustannus on rikas kirjallisuuteen erikoistunut kirjakustantama. Saat oot perustanut? Joo. Milloin? No virallisesti 2020, mutta kyllä hän tietenkin aina yrityksien perustaminen kestää pitkään. Et 2016 se on niinku ensimmäinen ke, selkeä visio, että, että tota, haluan perustaa kirjakusta.
1: Minkä vuoksi haluaisit perustaa?
0: Mä halusin kertoa tarinoita. Et oli, mä oon kuitenkin tällä alalla ollut niinku pitkään, use, useamman vuoden, niin näin, että kuinka paljon niitä tarinoita oikeasti on. Mm. Ja sitten... Äh, äh, Sellaisia tarinoita, mitä välttämättä ei muut kustantaisi edes. Ja sitten mä haluaisin myös vähän tuoda sellaisen uuden ajatusmallin kustantamo-alalle, että, että välttämättä äh, kirjan kustannussopimus ei vaadi sitä, että on valmis käsikirjoitus, mm. vaan se vaatii sen, että on tarina. On joku kokemus, mitä on kokenut ja, ja äh, siitä voisi olla hyötyä sen kertomisesta jollekin muille. Okei. Okay. Niin se oli se, oli se niinku, tarinan kertominen on se kaiken, kaiken lähtö siinä.
1: Okay. Monta
0: kirjaa totta julkaissut? Nyt kun tosiaan 2020 perustet tai niinku virallisesti perustettu on niin viime vuonna julkaistiin kolme kirjaa okay. loppuvuodesta. Syys- syyskuussa tuli ensimmäinen semmoinen kuin Elinkautinen ja kertoo murhasta tuomitun räppärin tarinan. Ja sitten joulukuussa julkaistiin Erika ja, ja narsistit vankilassa, joka on vankilapsykologi Pia Puolehan kirjoittama.
1: Okay. Ja tänä vuonna tulee mitä?
0: Tänä vuonna tulee, äh, nyt keväällä julkaistaan kaksi kirjaa. Toinen on nimeltään Musta raivo ja se kertoo neljä eri äh, Neljä eri henkirikosta, joissa tekijänä on ollut alaikäinen. Ja sen kirjoittaa rikostoimittaja Linda Rantanen. Sitten toinen kirja, joka julkaistaan, niin on Koskelan teinisurma, joka kertoo tästä traagisesta tapahtumasta, jonka varmasti moni tietää. Hmm. Ja tässähän on semmoinenkin traaginen yhtälö, että samana päivänä, kun e kirja julkaistiin, niin tämä... tämä teini surma tapahtui. Mm. Mm. Niin tosiaan nämä kirjat julkaistaan nyt kesällä. Ja sitten äh, loppuvuodesta on tulossa sitten äh, ambulanssikuskin tarina. Ja, ja, ja se kertoo, kertoo ambulanssikuskin, mitä itse asiassa saa kuulemma sanoa. Se on <laughs> lähihoitaja. Meniköhän nyt oikein apua? <laughs> Mutta tota, kuitenkin siis ambulanssissa työskentelevä lähihoitaja taitaa olla se niin kuin oikea, miten sen voi, sen voi sanoa. Mutta se, sellainen kirja tulee ja se on, se on myös tosi koskettava ja tosi, tosi koskettava tarina ja mukaansa tempaava. Siinä, siinä päähenkilö kertoo omasta urastaan. hän on ensin ollut Lahdessa ambulanssikuskina ja sitten muuttanut Ruotsiin ja siellä sitten ollut jo vuosikymmeniä niin kuin sillä alalla.
1: Terkkuja vaan
0: syrjään. Kyllä, syrjälle Karille terkkuja. Ja tota, sitten myös julkaistaan kolmannen rikostoim- tai rikostoimittajan vuosi. Rikostoimittaja Rebekka Härkönen kirjoittaa kirjan. Hän on istunut kaksi elinkautista. Pasi Räty on tämän kirjan niin sanotun päähenkilön nimi. Ensimmäisen kerran Räty teki henkirikoksen 90-luvulla ja muistaakseni silloin oli oli uhrina tämmöinen niikuntakyvytön iäkäs nainen, oliko se seuraava seuraava henkirkys. Mutta joka tapauksessa niin kuin kummat, kummatkin on ollut tämmöisiä niin kuin puolustuskyvyttömiä nämä rikoksen uhrit ja tota, brutaalilla tavalla siis vienyt hengen heiltä kummalta. Ja siis tämä ensimmäinen oli 90-luvulla ja toinen oli melkein heti hänen päästöään vapaalle niin sitten ensimmäisestä. Mm. Ja Rebekka on siis kerran haastatellut tätä Pasi Rätyä, kun hän on siis tuolla... Turun Sanomilla töissä. Ne niin on haastatellut lehtiartikkelia varten ja tämä hänelle, että hän ei, kos- hän ei voi olla varma, että tappaako hän joskus uudestaan. Okay. Niin siinä kirjassa otetaan kantaa sit siihen, että, että kun joitakin ei pitäisi koskaan päästä vapaalle jalalle, niin tämä on heistä yksi.
1: Sanooko hän, ennen kuin pääsi sitä ensimmäisestä henkiroukoksesta, niin hän sanoi, että ei ole varma, että tappaa uudelleen, vaan että nyt, että hän nyt, on tuomittu tästä toisesta?
0: Sen toisen jälkeen. Okei. Mm.
1: Edelleenkin sanoo, että ei Kyllä. ole varma, että tappaako. Joo. Joo.
0: Niin siinä otetaan tosiaan kantaa siihen, että ei, jotkut vaan, että jotenkin tämä pitäisi muuttaa, että, että tota, tämä systeemi Suomessakin, että että tota ei, joidenkin ei kuuluisi päästä koskaan pois.
1: Mikä on sun henkilökohtainen mielipide siitä asiasta?
0: No se on ehkä just, justiinsa tämä, että jos, jos ihminen, ihmisen niin kuin tiedät, niin tehdään se vaarallisuusarvio, niin jos se huuttaa kaikin puolin sitä, että et, et se saattaa joskus tehdä vielä henkirikoksen, niin kyllä, kyllä siihen pitäisi keksiä joku muu ratkaisu. Mä en tiedä, onko se se, että se on koko ikäänsä vankilassa, mm. Mutta joku ratkaisuhan sille pitäisi keksiä. Joo. Mä kellä että
1: ei ole hyvä, että on koko loppujen. Niin se, on, se kuulostaa
0: väärältä. Mä sitä mieltä, mutta toisaalta sitten taas, niin jos, jos mä oon ymmärtänyt sen vaikka Risen ajatuksen oikein, mm. niin ajatuksena on saada niin rikoksen tekijät takaisin yhteiskuntaan. Kyllä. Ja sen takia Suomessa ei istutakaan elinkautista niin sen sanan, Varsinaisessa merkityksessä. Ö, mutta näitä, näitä tapauksia ei kuitenkaan Suomessa ole hirveän montaa. Ei ole rikoshistoriassa eikä ole nyttekään, jotka, jotka tulee ihan varmasti tekemään uuden henkirikoksen. Mm. Niin olisiko se sitten oikea ratkaisu, että, että se olisi vielä joku toinen tämmöinen... Mm, niin tavallaan kolmas pykälä sille, että niin jos puhutaan näistä niin kuin vankeusajoista, niin kolmas pykälä sille, että jos, jos on oikeasti riski tehdä uusi henkirikos ja se on niin kuin oikeasti sitä löytyy näyttöä, niin voisiko siinä jotain keksiä? En tiedä. Ne niin on
1: vaikeita kysymyksiä. Kun mä mietin, niin kuin mä sanoin, että mä en ole sen kannalta, että pitää ihmisen loppujen vankilassa. Koska silloin, jos mä tiedän, tehdessään rikoksen, että mä en pääse koskaan enää pois. Ja jos mut luokitellaanko niin va- vaaralliseksi ja mä teen henkirikoksen tänään, mä tiedän, että mä en pääse koskaan enää pois, niin tuskin kun mä jättäisin sen yhteen henkirukokseen, vaan sit mä vedän niin pitkälle, että joko mut pidätetään tai sit mut tapetaan, mm. siis se, että poliisit ampuu mut pirätystyönteessä, niin se muuttuu niin paljon vaarallisemmaksi. Ja sitten kun mä lusin myös, niin kun mä lusin mä tiedän, että mä en pääse koskaan enää pois, niin silloin Mulla ei ole mitään syytä niellä ikään kuin vittuun luo, tai mitään semmoista vankilassa, vaan silloin jos joku tulee sanomaan jotain, niin mä sitten tapan hänetkin. Mm. Eli mä pelkään, että se ajatusmaailma tai se ajattelutapa tulisi tuollaisessa, että ei ole mitään hävittävää sitten.
0: Se on ihan totta ja mäkään en ole sitä mieltä, että, että mentäisiin samaan kuten vaikka, vaikka Yhdysvalloissa, että se oikeasti elinkautinen on elinkautinen, vaan, vaan että... Äh, Tällaisissa tapauksissa, mitkä tosiaan on siis tosi harvinaisia, että mm. sä oot tehnyt kaksi henkirikosta ja sanot, mm. että sä voit tehdä vielä henkirikoksen. Tässä mm. puhutaan vaikka äh, sarjamurhaajista, siis. no, nii, niitä mä ehkä nyt haen takaa. Mm. Siis sarjamurhaajista, jotka on tehnyt useamman, rikoksen, useamman henkirikoksen eikä ole mitään aikamustakaan lopettaa sitä. Mm. Niin heidän kohdallaan mä mietin, että olisi, ja, mutta ei missään nimessä niin, että että kun sä saat sen tuomion, niin se on niin automaattisesti koko loppuelämä.
1: Niin.
0: Kuuntelet Janneronisen juontamaa Year True Crime Podcastia.
1: Mutta joo. Vuonna, eikö tänä vuonna tule ee, kolme kirjaa?
0: Uh, joo, anteeksi. Tota, tänä vuonna tulee ainakin nyt niin kuin näillä näkömin viisi kirjaa. Oho. Joo, eli Gettosyrhän hmm. Karin lisäksi Tosiaan se Repekan kirja. Ja sitten vielä tull, alkaa tämmöinen kirjasarja. Aha. Joo, ja tota, tämä on siis äh, rikoksia kaupungeittain. Okay. Ja ensimmäinen osa, äh, tää, tämä kirjasarja siis alkaa Raumalta. Ensimmäinen kirjasarja tai kirja kertoo rikoksista Raumalla. Okay. Ja se on, se on varmasti, tota, tulee olla suosittu. Ja sitten mä voin paljastaa nyt tässä näin ö, ensimmäistä kertaa varmaan julkisesti, että DLKlle tulee myös podcast. Okei,
1: okay. mahtavaa. Joo. Minkälainen?
0: No sekin rikoksiin liittyvä, liittyvä, että siinä, siinä itse asiassa, no en itse asiassa vielä paljasta sitä, että mitä siinä käydään <laughs> läpi, mutta rikoksiin liittyvä ja se on nyt tekeillä. Se on tosi alkuvaiheessa vielä, mutta toivotaan, että saataisiin vielä tänä vuonna. Se. Ja sinä kustannuspäällikkönä tienaat
1: rahaa hmm. näillä kirjoilla, podcasteilla ja muuhun true crime-aiheisiin liittyviin. Miltä se susta tuntuu, että sä tienaat rahaa, kun muut on kärsinyt niistä rikoksista?
0: Toi on tosi hyvä kysymys ja sitä mun mielestä pitää jokaisen kustantamon miettiä tarkkaan, Et, että tota, No siis ensinnäkin mullahan on kaksi yritystä. Toinen on tämä toiminimi, joka, jonka kautta mä teen podcastit ja lehtiartikkelit ja niin edelleen. Eli toimin siinä niin myistä omaa asiantuntijuutta. Ja sitten toinen on tämä osakeyhtiö, eli deadline kustannus, joka mm. sitten kustantaa nämä kirjat. Ää, mutta siis, ja olen kumpaakin edelleenkin, on se toimittaja Ja sitten nyt sitten kustannuspäällikkö. Mutta joo, siis tätä tätä pitää jokaisen kustantamon miettiä, varsinkin nyt kun puhutaan rikoksista ja siitä, että siellä on aina useampi uhri. Ja nyt kun kaikki muutkin sitä true crimea kuitenkin tekee. Mutta mun mielestä tärkeintä siinä on se miettiä se sisältö oikein. Että ei loukata uhria eikä ketään muutakaan asianosaista vältetään sitä viimeiseen asti. Se on se se ehkä tärkein. Sitten jotenkin itselläni ainakin se raha on vaan semmoinen plussa, mikä siitä tulee. Ja sitten myös pitää muistaa, että osakeyhtiön rahathan ei ole minun. Mm. Vaan on osakeyhtiön. Että tota, mut et se on vaan niinku se plussa, että et kaikki niinku, mihin mä lähden, niin siellä on taustalla arvot ja ne syyt on jossain paljon syvemmällä kuin rahassa. Et ihan varmasti mä oon joskus parikymppisenä tehnyt töitä rahan takia. Mm. Mutta mitä enemmän ikää tulee, niin sitä vähemmän sillä rahalla on merkitystä. Mutta se kuitenkin fakta on se, että mitään tässä maailmassa me ei tehdä. Niinku, niin kuin, tai, tällaisia asioita ei tehdä ilman rahaa. Mm. Et, et, et kirjan kustantaminen maksaa, kirjan markkinointi maksaa, ö, yrityksen kulut on, niin kuin tiedetään, niin ne on aika hurja. Niin, mm, en väitä, että siitä ei jäisi mitään sinne viivan alle. Totta kai jää, koska siinä ei muuten mitään järkeä, mm. mutta ö, ilman rahaa me ei. Tehtäis tätä. Ja jotenkin niin kun, ainakin mä itse ajattelen sen niin, että kun mun lähtökohdat on, että on niin siellä ihan muualla. Että itse asiassa paljon ennen kuin kustantamo ajatus tuli niin kuin oikeasti kirkkaasti mieleen, niin mun ajatuksena on, että mä haluan joskus olla niin rikas, että voin lahjattaa rahaa vaan kaikille. <tuhutaan> 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 Mä muistan, muistan ne hetket, kun mä oon miettinyt, että vitsi kun mulla olisi nyt rahaa niin kuin enemmän, että mä voisin antaa isompia summia niin kuin jonnekin, mm. joka sitä tarvii enemmän. Ja sitten jotenkin se, se toimittajuus on mussa niin vahva, vahva niin kuin osa identiteettiä, että ää, mun ensisijainen niin kuin, tarkoitus on just se, että tuo niitä tarinoita esille – ja sitten se, että sillä on joku yhteiskunnallinen merkitys. Joo. Ja mä näen, että true on ihan valtava yhteiskunnallinen merkitys. Et se on niinku, et me osataan ymmärtää niitä, mitä siellä niinku esimerkiksi henkirikoksen taustalla voi olla. Että mi, mi, niinku, miten ne asiat on mennyt siihen, että joku tekee henkirikoksen. Mm. Mun mielestä sillä on, isoa, sillä on iso, iso merkitys. Tai sitten, että mitä uhrinomainen kokee... Niin, sanotaan näin, että mm, bisneshän on aina bisnestä ja mun mielestä siinä ei saisi olla mitään vikaa, mm-hmm. et, et, äh, että tota, yrittäjyyttä itse asiassa kaivataan Suomessa koko no. aika enemmän ja, ja tota, niin kuin, ta- tarvitaan Tarvitaan sitä yrittäjähenkeä sitä, että se on ihan ok tienata rahaa, mutta mä ymmärrän sen, että tässä, tässä se, niin kun, ää, se meidän tuote on vähän erilainen kuin vaikka maitotörkki tai joku muu vastaava, mm. mutta niin kuitenkin niin erityisesti, kun se niin kun tuote on true crimea, niin ne pitää olla ne arvot kunnossa ja ne pit, se, pitää olla, se niinku, prosessi pitää olla tosi tarkka. Että si, et niinku, jos nyt vaikka miettii tätä Koskelan teinisurmakirjaa, niin siinä mennään tosi tarkasti journalistin ohjein no. ja niinku, luetaan lakia ja katsotaan, ettei ei missään nimessä niinku, ää, tota, olla epäkunnioittavia siinä kirjassa vaikka uhrinomaisia kohtaa.
1: Joo. Sanoit aikaisemmin, että olet joskus halunnut lahjoittaa rahaa. Jos mm-hmm. sulla olisi ollut rahaa silloin, niin lahjoitat sä myös näistä tuotoista, mikä tulee, niin lahjoitat sä näihin hokkiin.
0: Joo. Mihin? Kyllä. No nyt itse asiassa öö, me ollaan tehty siis yksittäislahjoituksia suoraan perheille. Hmm? Eli me ollaan etsitty niin kun, öö, rahaa tarvitsevia öö, Perheitä ja hmm. sitten suoraan lahjoitettu ne. Viime vuonna, oliko se nyt tämän vuoden alkupuolella, me maksettiin yhden 15-vuotiaan pojan harrastus. Ja sitten nyt itse asiassa viime viikolla tämä, me haettiin siis maaliskuun puolella hyvän tekeväisyyttä vaan tarvitsevaa hmm. alaikäistä sosiaalisen, sosiaalisen median kautta. Ja Siihen tuli sit niitä hakemuksia ja nyt viime viikolla sitten tämä eteni jo se, sen verran pitkälle, että saatiin niinku maksettua se Joo. raha. Löydettiin siis avun tarvitsia ja sitten laitettiin raattilille, tilille. Tässä, tässä on kyse siis nuoresta pojasta, joka on halunnut jo pitkään aloittaa, tai siis hän on harrastanut frisbee-kolfia jo pitkään. Joo. Ja ää, halusi nyt osallistua semmoiseen valtakunnalliseen kilpailuun, jonka... Maksut on sitten tietenkin aika suuret ja sitten hän tarvitsee siihen niin tarvikkeita. Niin, me niin sanotusti sponsoroitiin sitten tämä hänen, hänen tota, tämä kilpailuosallistuminen. Kiva, on. homma. Ja mun mielestä on ihan mieletöntä just niin kuin se, että, että saa taas me meidän arvotaan Jos yöis korona tulisi mä tulisin sinne, <tos> mutta voi on, nyt,
1: kun korona-aika.
0: <laughs> niin. Se on kyllä sellainen niin kuin, äh, iso osa sitä DLK-ajatusmaailmaa. Ja tietenkin nehän tulee arvoista. Jos puhutaan vaikka nyt strategiasta ja visioista ja niistä, mitä puhutaan tuolla yritysmaailmassa, niin mä sitä mieltä, että ne on, ne on niitä niin kuin yrityksen johdon arvoja. Tämä on yksi iso osa sitä, että voidaan jotenkin tehdä hyvää ja vielähän ne on toistaiseksi aika pieniä summia, hmm. mitä ollaan pystytty niin lahjoittamaan. Mutta oli ne isompia kuin ne 20, mitä mä laitoin silloin johonkin, johonkin tota. Pelastakaa lapset rylle. Mutta, mutta toivottavasti pidempiä. Ja nyt niin kuin tulevistakin kirjoista niin tehdään lahjoituksia. Joo. Kuuntelet Janne Rannisen juontamaa Year True Crime podcastia.
1: Olisiko sulla mitään muuta ideoita kuin... Rahalla ikään kuin lahjoittaa, että olisiko löytää ideoita, miten voi vaikuttaa
0: positiivisesti enemmän. Tai eri tavalla kuin lahjoittaa rahaa. On ja siis oon, ö, tässä on pari juttua mitä, mitä olenkin tehnyt ja, ja toinen, mitä on niinku suunnitteilla, niin olen siis kouluttautunut itse tuonne Sekasin chat-palveluun. Hmm? Vapaaehtoiseksi. Eli Sakasin chat on tämmöinen mielenterveysryyn, tämmöinen niin nuorten paikka, mihin he voi kirjoittaa omista huolistaan. Ja sitten siellä on koulutettuja vapaaehtoisia, joiden kanssa he voi niin purkaa tätä asiaa. Joo. Niin kouluttautunut sinne viime vuoden puolella ja sitä on sitten tehnyt aina silloin tällöin. Nyt kyllä voin sanoa, että ei ole viime aikoina ollut aikaa siihen, mutta, mutta se olisi niin semmoinen toive, että jossain vaiheessa... Aikaa olisi enemmän, että voisin tehdä sitä. Ja sitten toinen juttu, tämä on ehkä enemmän just sitä mun toiminimen sitten niin vapaaehtoistyötä. No. Mutta sitten DLKlle, niin äh, on jo pidemmän aikaa ollut semmonen ajatus, että voisi niin sen kirjoittamisen kautta tuoda niille rikoksentekijöille jonkun, jonkun niin kuin tavan käsitellä sitä. Heidän elämäänsä, koska niin kuin tiedät itsekin, niin siellä on hurjia tarinoita ja hurjia kokemuksia taustalla yleensä aina. Ja niiden niiden, käsittely, niin se kirjoittaminen voisi auttaa. Mutta tässä on monta asiaa, että ajatuksena oli siis se, että että olisi aloittanut tällaisen... Mm, kirjoituskoulun vankilassa, vankiloissa mm. ja sitten sitä kautta saanut, saanut myös niitä tarinoita, joita voisi ehkä julkaista. Mm. Tämä on ollut ajatuksena ja, ja hyvin varhaisessa vaiheessa vasta, mutta toivottavasti joku päivä toteutuu. Mutta sitten myös se, mitä tässä pitää hirveästi miettiä, että just tämä on niin varmaan niin kuin, kiteyttää tosi paljon sitä, että kuinka paljon tässä pitää niin kuin just miettiä niitä eettisiä juttuja. Et esimerkiksi nyt, kun me aloitettiin kirjaprojekti naisen kanssa, joka on elänyt tuolla huumemaailmassa koko elämänsä, mm. niin, niin tota, mä sanoin hänelle, että tämä tulee ole tosi rankka tämä niin tie, koska sä tuut käymään sen koko sun elämän läpi, ja siellä on niitä rankkoja kokemuksia ja niin edelleen. Niin, että mä sanoin hänelle, että tämä kirjaprojekti, edellyttää, että sulla on terapi- terapiayhteys, että sulla on joku, missä sä voit sit purkaa tätä. Koska mä en halua ottaa kontilleni sitä, että hän ensin niin kuin vaikka kirjoittajalle kertoo, ne vaikka kaksi tuntia istuu kahvilla ja hän kertoo omaa tarinaansa. Ja sitten mm. sen jälkeen hän jää täysin tyhjän päälle. Et mä, si- siihen en lähde. Mm. Ja sen takia tämä vankilaan liittyvä ajatuskin, niin se pitää sitten... Jollain tavalla ratkaista tämä, että no, pääseekö he sitten siellä vankilassa vaikka, vaikka tuota vankilapsykologin kanssa käymään sitä prosessia läpi.
1: Mm. Joo, se on hyvä idea. Mä muistan, kun mäkin, nyt mä oon kolme kirjaa kirjoittanut. Toinen oli varmaan Rankin niistä kirjoittaa ja muistan kanssa, kun mä kirjoitin niitä päivät pitkät ja sit istuin sellissä yksin ja mm. mietin niitä asioita, niin kyllä se välillä oli. Raskasta. Tämä mulla on valitettavasti vähän helpompaa käsitellä mun tunteita siitä tiettyjä tunteja sivuun, mutta kyllä sanoin, että se oli välillä raskasta siinä istu yksin selissä ja miettii sitten käydä läpi niitä asioita. Se oli toki terapeuttista myös, mm-hmm. mutta ilman muuta toi on hyvä idea, että siellä vankilassa sitten niin ei saa pallotella jonkunkaan ne ajatukset, mitkä tulee sen jälkeen, kun ne on. Siinä, re, siinä mennään syvälle sitten. Siinä revitään vanoja haavoja auki. Ja.
0: Niin, niin se, nii, se on se sun kutsuvat minua palkkamurhajaksi. Se oli, joo. Se oli joo. joo, kyllä. No sä menetkin tosi syvälle siinä siihen itse tekoonkin, että niinku, tai jos puhutaan vaikka sitä Ynsaalin mm-hmm. niinku henkirikoksesta, niin kyllähän sä kerrot tosi niinku, tarkkaan, että mitä sä oot tuntenut ja mitä sä oot kokenut siinä aikaa. Ja se on varmasti ollut tosi rankkaa.
1: Oli, kyllä, joo. Mm. Mutta mä tunsin, että se oli pakko, koska niin. mä haluan myös, että ne nuoret, jotka on siinä tilanteessa, missä mä olin silloin 25 vuotta sitten, että he oikeasti ymmärtävät, mitä kaikki toi aiheuttaa ja kuinka paljon paskaa siitä tulee. Mm. Ei mulle, vaan uhrien läheiselle, uhrienomaiselle ja sitten, että ihmisetkö jotka kuolee siinä. Mm. Niin se ei ole mitään että ne, ne tajua, mikä ne on lähtemässä ja sitten valitsisi toisen, mm. niin sen vuoksi mä halusin raasti kirjoittaa sen.
0: Joo, se no, on mu- tärkeää. Tossa, varsinkin niin jos puhutaan True Crimeista ja vaikka just elämäkerrasta, niin mm. siinä pitää olla ihan niin äärimmäisen rehellinen. Mm. Et muuten se on melkein sama kuin ei kirjoittaisi. Se on, se on, ja siis nostan hattua kaikille, jotka sen tekee tällä. Genrellä, että, että kirjoittaa elämän kerran.
1: Joo. Tota, mä oon saanut susta kuvan pinkovana joka <tos> tota, jolloin kustantamo julkaisi tuota kirjoja ja somesta kun katsoo, niin ei ole paljon tämmöistä tunteilua, mitä mä oon tänään tässä nähnyt. Niin. Antaako some susta, sä oot aika avoin somesta, antaako mm. susta oikein kuvan?
0: No tota, mehän ei olla kauhean pitkään tunnettu. Ei. Ja itse asiassa nyt kun rupesin miettimään, niin mä ymmärrän, ymmärrän ton Kyllä, koska nyt, nyt viimeiset kuukaudet on ollut ihan valtavan kiireisiä, niin mulla ei ole ollut aika tunteilla siellä somessa, mutta on. Mä itse asiassa itkenytkin okay. siellä. Mun isä menehty alle puoli vuotta sitten itse asiassa. Otan osaa. Kiitos ja sitä kyllä käsittelin aika, aika tota avoimesti. Somessakin, mutta tota, mä ehkä niin kuin jotenkin, mähän oon siellä niin kuin ammattini puolesta. Et mä en ole siellä, siellä viettämässä vapaa-aikaa. Et silloin kun mä oon somessa, niin se, se liittyy jollain tavalla mun työhön. Mm. Niin, ehkä se sitten... Ehkä se sitten osittain näyttää sen vain sen, sit sen työ, työminän.
1: Joo. Sä kirjoittanut paljon asioita, artikkeleita henkilöistä, jotka on tuomittu rikoksista, tehnyt muuta asioita. pelkätsä että joku heistä on pahoittanut mielensä tai muuten ajattelee, että olet kirjoittanut heistä negatiivisesti ja pelkätsä että kun niin avoin somessa, että he löytävät ja kostaa sulle, tai sitten alkaa jollain tavalla mustamalla tasu.
0: Tuo on tosi hyvä kysymys, ja tätä on, on, olen tietenkin miettinyt monia, monilta eri kan, kantilta, että ö, en pelkää, mutta sitten taas toisaalta mä ajattelen sen niin, että ö, minähän olen se viestin välittäjä, niin. ja sitten kun varsinkin kun mun niin kun, työn, Työtapa on se, että, että kaikkia osapuolia pitää kuunnella ja se pitää tuoda se asia esille mahdollisimman objektiivisesti, niin, niin ei ehkä kannata sitä viestinvälittäjää lyödä. Niin, niin kuin sehän on tämmöinen sanonta, että ei kannata. Niin tästä tapauksessa ei kannata. Että, tota, kyllä mä niin kuin luotan tai luotan ja luotan. Uskon siihen, että kun mä teen työni hyvin ja, ja tota, kaikkia ihmisiä kunnioittain mahdollisimman hyvin. Ni, niin sitten niin, öö, toivon, että en loukkaa. Ja sitten jos loukkaan, niin mulle voi aina soittaa. Mun puhelinnumero on kyllä ihan saatavilla. Niin tota, voi soittaa ja siitä voidaan puhua. Ja, ja monestihan tehdään, niin kuin vaikka uutisissakin oli sitten kyse rikosjutusta tai jostain muusta. Niin jos joku kokee, että se asia ei ole tullut oikein esille, mm. niin voidaan tehdä jatkojuttu tai tehdä korjaus siihen. Et kuitenkin... Öö, niinku, vaikka kuinka me yritetään tehdä sitä objektiivisesti, vaikka me olisi kuinka hyvät niinku, lähtökohdat, niin silti me katsotaan sitä asiaa eri näkökulmasta kuin se rikollinen itse tai ne, ne uhrit. Et me katsotaan sitä ulkopuolelta ja totta kai se vaikuttaa siihen niinku, siihen, miten me niinku tuodaan sit se asia esille.
1: Mm.
0: Mutta tota niin. Em, ja sitten ehkä se, että jos joku haluaa musta maalata, niin mä uskon, että siihen ei tarvii sitten mitään totuuden peräistä tietoa. Että jos joku haluaa sitä tehdä, niin se sit tekee sitä niin kuin joka tapauksessa. Ja sitten mä uskon, että, että tota, ne ihmiset, joilla, joilla niin kuin... Niin, mä uskon, että ne joilla, joilla niin kuin, jot, jotka on, o, o, niinku, ovat sosiaalisesti fiksuja, voisikohan sen sanoa näin, niin ne osaa sitten tulla oikeasti kysyä multa, että hei, et pitääkö tämä paikkaansa Tai, tai sitten se, joka mustamala niin kysyä häneltä, että no anna, anna nyt faktaa, että pitääkö tämä paikkansa. Mm. Ja sitten sekin, että, että tota, niiden kanssa, kenen kanssa mä oon tekemisissä, niin, niin eihän millään mulla ole. Että Et mä näytän sitten omalla minälläni sen, että mikä on se totuus. Niin. Oliko tässä tarpeeksi? <laughs> kyllä.
1: Mä, mä ymmärrän, hyvin. Mä ymmärrän hyvin. Tässä alkaa olla aika täynnä. Huhhuh, meni nopeasti. Meni nopeasti. On ollut mahtava kesken. Kiitos, että tulit vieraaksi. On ollut mahtava keskustelu.
0: Kiitos itsellesi.
1: Ja tähän loppuhan mun on sanottu, että nyt kun tuli tähän Year True Grand Podcastiin, niin säkin saisit sitten year merkinnä
0: Tarkoittaako se niin Janne Raninen merkintä vai? Ah, niin, sitä ei kerrattu. <laughs> se on sitten kuulijatulkitse. <laughs> Katsotaan sun tulevalla uralla sitten. Mun tämän. mielestä Janne Raninen merkintä on parempi. <laughs> Joka kaikki saa
1: valita ja niin se, se on ihan ok. Jokaisella on valintamahdollisuus. Yes. <laughs> kiitos, että tulit ja kiitos kuuntelijoille, että olitte mukana. ja Tulkaa kuuntelemaan myös seuraavaa jaksoa. Kiitos Veera.
0: Kiitos.